0: Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Energy Podcasts.
1: І першим прошу висловитися Євгена Палінко. Він у минулому успішний керівник видобувних компаній і шановний незалежний енергетичний експерт. Будь ласка, пане Євгене.
0: Добрий день, шановні колеги, дякую за запрошення. Я хотів би вибачитися перед паном Євгеном, але 6,99 – це був газ для населення, а не для ТКЕ. ТКЕ купувала газ у НАКУ по ціні іноді на 30% вище ніж ціна на українській енергетичній біржі була. Тобто ситуація була… Я б хотів поділити всі проблеми. По перше, я б хотів сказати, що я бачу перспективи, така є, бо закони фізики, закони природи, вони взагалі першоочередні по в порівнянні з законами, які є я, які ми приймаємо. Тобто, якщо подивитися на фізику процесу і на середовище, то централізоване опалення це є. Ну я, я вважаю, що це є найкраще рішення щодо опалення в Україні, і Європа рухається цим шляхом. І я думаю, що ми повинні також рухатися цим шляхом. Те, що стосується проблем, така є. Я би розбив ці проблеми на чотири великі блоки. Перший блок це заборгованість підприємств. є, перед нафтогазом України за газ пожитий а, в минулому. Друга проблема це. Процес взаємодії підприємств КЕ з ринком газу і закупівля газу як основного енергоносія для виробництва теплової енергії і горячої води на майбутнє. Третя проблема – це тарифоутворення. І четверта проблема – це фундаментальне технологічне оновлення підприємств ТКЄ, і... бо є велика проблема зношеності. Є питання щодо фундаментального технологічного переобладнання – підприємства є І третя проблема, вона дуже незручна, але я хотів би про неї сказати, це проблема зручності отримання цих послуг населенням. Бо кожен хотів би мати лічильник тепла на вході в свою квартиру і можливість регулювати споживання, знати вартість цього калорії і можливість регулювати споживання відповідно до своїх вподобань відповідно до своїх особистих бюджетів. А я, я б хотів почати з боргів перед підприємства, яке переднак нафтогазом. А є пропозиція глянути на це питання і поділити це питання на кілька підпитань. Перша пропозиція це те, що у грудні минулого року Накнфтогаз отримав фінансування з державного бюджету 32,5 мільярда гривень як компенсація за різницю в, в ціні газу 2015-2017 років. Є пропозиція змінити бухгалтерську проводку цієї транзакції і направити на, на папері ці гроші як компенсація держави підприємством ТКЕ за різницю в тарифах за період по квітень цього року, а вже з підприємств ТКЕ як плату на НАК «Нафтогаз» за газ, який був спожитий протягом цих періодів. А далі ланцюжок віднаку на Укрнафту залишити такий, який він є, бо це вже відбулося. Якщо ми зробимо цю проводку, то ми, по-перше, вирішимо питання заборгованості держави перед підприємствами ТКЄ за різницю в тарифах. І, по-друге, ми зменшимо суму заборгованості і почнемо, дамо знак всім, що ми починаємо вирішувати проблеми підприємств ТКЄ. Друге, я би пропонував списати заборгованість по штрафам і пені, яка виникла у підприємств ТКЕ перед наком на цю суму, яку держава заборгувала підприємствам ТКЕ за різницю в тарифах. Бо зараз ми маємо ситуацію, коли підприємства ТКЕ не можуть нараховувати штрафи і пені до держави за затримку платежів по різниці в тарифах. А НАК який теж належить Кабінету Міністрів, нараховує підприємствам ТКЕ штрафи і пені за цю заборгованість. Тобто, я думаю, що було би дуже природньо перше вирішити цю проблему, зробити цю, цю бухгалтерську проводку і списати заборгованість підприємства ТКЕ перед НАК «Нафтогазом» по штрафам і пені, які відповідно йдуть до сум заборгованості держави перед підприємствами ТКЕ. По-друге, після цього подивитися на заборгованість підприємств ТКЄ перед наком І разом залишок цієї заборгованості – це вже питання самих підприємств ТКЄ. Вона виникла в результаті неплатежів вже клієнтів ТКЄ, споживачів ТКЄ до підприємств. І залишити цю проблему для вирішення керівництву підприємств ТКЄ і місцевим громадам, чи це буде фінансування з місцевих бюджетів, чи дозволити підприємствам така є більш агресивно збирати ці борги? Але я думаю, що це питання повинно е, залишити на, на місцях. Це те, що стосується боргів. По-друге, те, що стосується ринку газу, я б хотів сказати, що та ціна, яка зараз склалася у Європі, це не зовсім ринкова ціна, це ціна, яка склалася в результаті ряду природних факторів е, погоди в Китаї та інших регіонах світу, але із з дії Російської Федерації, яка зменшує зараз а, постачання газу до, до Європи. Тобто це є певний акт такої енергетичної війни Російської Федерації проти Європи і проти України. І в цьому випадку, я думаю, що це як питання Європи, як регулювати свої економічні відносини, але те, що стосується України, то як я вже пропонував, нам, нам необхідно зробити так, як ми зробили з Національним банком України по відношенню до курсу гривні, до валют. Тобто нам треба визначити підприємство. Це може бути НАК, може бути оператор ГТС, який би відповідав за регулювання ринку природного газу. Держава би встановлювала певний коридор ціни. І так, як НБУ контролює зараз курс валюти, НАК чи оператор ГТС міг би контролювати певний коридор ціни на газ повністю риночними методами, те, що погоджено з міжнародними фінансовими інститутами. Наприклад, мінімальна ціна газу могла б бути 100 доларів і забезпечувати впевненість від обувних компаній, і максимально 200-250, щоб забезпечувати економічно доцільну ціну для споживачів. Це окрема розмова, я не буду тут говорити деталі, але я думаю, що без вирішення питання функціонування ринку газу ми не вирішимо питання функціонування ТКЕ і наступаючого опалювального сезону. Третій момент, я думаю, що треба подивитися на тарифи. На прикладі Полтави можу сказати, що тарифи 2018 року. Тобто вони не відповідають ні цінам на газ, ні вартості транспортування газу, не електрики, ні мінімальної заробітної плати. І я думаю, що їх треба робити економічно доцільними, але з врахуваннями можливого коридору ціни на газ, якщо буде прийнято рішення по функціонуванню ринку газу. І наступне питання – це, я думаю, що треба говорити про фундаментальну модернізацію всіх підприємств ТКЄ, за рахунок, як коштів місцевих бюджетів, державного бюджету, і я думаю, що дуже серйозне залучення зовнішнього фінансування, це можуть бути як банківські кредити державних банків, так і зовнішнє фінансування з Європейського банку реконструкції та розвитку та інших інституцій. Але це теж окрема дуже серйозна програма, яку треба впроваджувати, щоб десь через 5 років ми могли мати то той, той сервіс постачання гарячої води та тепла, про який ми зараз мріємо. Дякую.
1: Дякую, пане Євгене, і в тому числі за роз'яснення, яке пролунало на початку вашого виступу. Можливо, тут надходять запитання вже під час трансляції. Для тих, хто не так глибоко знається на справі, як ті, хто у нас зібралися, Може ви відповідь на запитання з Фейсбуку від Саїда Худайбердиєва? Газ – національне багатство, яке згідно Конституції України, належить народу України. Про який газ та його вартість йде мова на ринку газу?
0: Ну, якщо дозволите, я відповім на це ну, питання. А газ, який знаходиться в надрах на глибині 4-6 тисяч метрів, Належить народу, але народ обирає уряд, і уряд дає ліцензії підприємствам на видобутку газу. щоб підняти, щоб провести розвідку та підйом газу на поверхню, щоб його можливо споживати, було треба використати значні кошти. В Україні це від 100 до 200 доларів за тисячу кубічних метрів. Таку справку надам, що в Україні взагалом ми знаємо про один трильйон запасів газу, але видобуток 700 мільярдів цього триліону буде коштувати більш ніж 450 доларів за тисячу кубічних метрів. Тобто видобувні запаси в Україні, видобуток яких коштує менше ніж 450 доларів, десь 300 мільярдів кубічних метрів газу.
1: Дуже дякую, пане Євгене, гадаю, що це докладне роз'яснення, яке зніме сумніви і запитання у тих, хто стежить за нашою роботою. Energy Club. Пряма комунікація енергії.